0: Si eres oyente de Radio Gladys Palmera, por favor llámanos al teléfono 934730373 para saber tu nacionalidad, qué edad tienes, a qué hora nos escuchas y desde qué barrio. Muchas gracias.
1: Auritita Matej, desde el 96.6 de la FM. Esto es, y cómo no, Radio Gladys Palmera. La mejor y con más ritmo del dial. Una emisora destinada a dar a conocer la música más caliente del mundo latino. La más romántica. Es música para quienes sabemos sanar. Y obviamente para los más sensibles. Para esas mentalidades que quieren salir de lo trillado, de lo habitual. Radio Gladys Palmera es una emisora para mentes y oídos sensibles. Sin
2: querer, caminemos, tal vez nos veremos después.
1: Antes de proponerles una sorpresa verdaderamente agradable, queremos llevarles algo hasta sus oídos que teníamos archivado y que la costumbre nos había hecho dejar en el olvido. Un compañero de esta emisora, hablando de Marco Antonio Muñiz, nos tarareaba un tema a través de su caribeña voz. Nos costó unos 10 segundos que volviese a sonar en nuestra memoria. Y en cuanto la recordamos, nos pusimos a cantar como dos obsesos, en medio de los pasillos, con tremenda sonrisa y cara de squinkles tras haber reencontrado un viejo y grato juguete. Queremos que escuchen ahora con todo gusto y para José Bracho, de Dino Ramos y Omar Sánchez, Lo que te has perdido.
0: De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío Romántico, anoche me sentí romántico No sé si fue el brillo de luna o el disco de Roberto Carlos Romántico, sintiendo como si volara Y hasta llegando a imaginarme tu carita sobre mi almohada de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío Anoche me sentí romántico Tal vez la soledad del cuarto O el hecho de extrañarte tanto Romántico Queriendo sentirte a mi lado Besarte mil veces los labios Sintiéndonos enamorados de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo de lo que te has perdido yo con tanto fuego, y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche de
3: anoche por no
0: estar conmigo De lo que te has
3: perdido yo con tanto fuego, y tú pasando frío
0: de lo que te has perdido la noche a noche por no estar conmigo. De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando
1: frío. Excelente, ¿no les parece? Este tema es de los años sesentas. Hacía muchos años que Marco Antonio Muñiz había dejado su formación original a que le vio nacer artísticamente el trío Los Tres Haces. Ya en esta época, Marco Antonio llevaba una fulgurante y exitosa carrera por toda Latinoamérica en solitario. Era la voz de referencia en aquella época. ¿Qué pasaba por aquellos años? La efervescencia política comenzaba a tener una repercusión en todas las capas sociales de esa Latinoamérica sedienta de democracia y de igualdad. Eran los primeros años de lo que posteriormente se dominaría colonialismo cultural. En fin, paremos el rollo y pasemos a otro tema de Marco Antonio Muñiz, ya que después de haberle dado el gustazo a nuestro amigo José, queremos que escuchen lo que en mi particular opinión es el mejor tema de Marco Antonio Muñiz. De Fuentes y Cárdenas, escándalo. <risa>
0: Vamos adelante sin ver qué dirán si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas. Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiereme más si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar.
1: Marco Antonio Muñiz es quizá, y desde nuestro particular punto de vista, ese eslabón o puente que nos hace de frontera entre la idea tradicional del trío y la personalidad individual. El nuevo fenómeno social busca la individualidad, misma que nos propone como modelo una nueva ideología cultural. Figuras individuales comienzan a surgir como setas del otro lado del río Bravo. Recordemos que Marco Antonio Muñiz deja su formación original el trío Los Tres Haces para lanzarse en solitario allá por los años 45, 50. Comienza a decantarse el rock como la música del cambio, mientras que en México, especialmente, comienza a existir una confusión mental de hacia dónde y cómo comenzarán a dirigirse los tiros en el gusto nacional. Pero antes de comenzar a ver por dónde fueron los tiros, los dejamos con otro tema de Marco Antonio Muñiz, de Enrique Navarro, Te amaré toda la vida. Chequen el dato de este tema, ya que la transición comenzaba a ser ya una realidad.
0: Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida.
1: ¿Y qué pasó? ¿Dónde se perdieron? ¿En qué cuneta se apiaron los románticos que deseaban seguir soñando con el sonido del requinto? Y esas voces bien entonadas con palabras en castellano y con deseos de llegar a un corazón afín que nos hablara en lengua materno. En lengua materna, perdón. Yo era un niño, pero ya teníamos tele y radio y las emisoras eran una combinación que dividía el dial en los del norte y en los del sur. Hace poco escuché a Miguel Ríos cuando se le preguntó por el rock en castellano y decía que el papá de todos los rockeros hispanos era Enrique Guzmán. Obviamente don Enrique ya estaba del otro lado del umbral de la puerta. Excelente cantor, cómico, actor y que sigue en la brecha en su show en México. Y les vamos a dejar ahora con unas piezas presentadas por Enrique Guzmán y su desmadre habitual allá en su garito llamado La Plaga como su rock que lo escucharemos a continuación en su versión original de allá de los años 60. Pero ahora quédense primero con este tema que por primera vez en Radio Gladys Palmera, Enrique Guzmán nos va a deleitar, luego vendrán Enrique Guzmán y los Teen Tops. Los comentarios son netamente propios del DF, pongan las orejas muy abiertas y esto es de verdad, pero a mentalidades que se salen de lo habitual.
4: ¿Son los de veras? Les voy a echar un torito, les voy a echar un torito, los Rocking Devils. Voy a ayudar. Ahí cantaba una muchacha, Blanquita Estrada, chaparrita sí. Buenísima. ¿Qué cantaban? ¿Qué cantaban? <risa> Diablo con vestido azul, perdón, ese era Benny Barra y los Yaqui. <risa> Fifi fa fa fo, fo fo. Miren a la puerta, ya llega. Pelo largo. si crees. Ven. Lentes negros y botas de charro. Cuando lo he convencido, convencido, ya lo he convencido. Ya lo he convencido, convencido, ya lo he Ven y Barra, ven y Barra, eh, los Jacky. Eh, eh, eh. No, ahorita las miras, las dejo para el final porque son las más importantes. <risa> si no digo yo eso, ¿qué chicos? ¿en qué colegio estudiaste, hija? Ve a reclamar. Que te regresen tu dinero, estas garrapatas no las. No, son garrapatas, cabrón. Yo, <risa> Ah, cabrón, corazón. Hacer... <risa> ¿Qué cantaban los Rockin' Devils? La buena, la buena. Huele a ule. Ya estás. Como un güey que dijo el otro día: Cántate Viva Cholula. No me lo sé. Sí, como no, esa que dice: Viva Pacholú. ¡Bule, No huele a ule. Y sí la cantaban ellos. Pero la mera chirindonga es... Lupe. ¡Ey, Lupe! ¡Un cuncao! ¡Gracias!
1: ¿No les parece? Ese requinto no le pide nada del de Richie Valens en su bamba, que los Beatles se lo fusilaron en su Twist and Show años más tarde. Pero eso es harina de otro costal y ya haremos un programa de rock del DF de los años 60. Volviendo a Marco Antonio Muñiz y siguiendo la tónica del programa, un día le preguntaron su opinión acerca de una nueva voz. Él era José José, a lo que él respondió, ese sí canta. Muy popular en toda Latinoamérica, José José nos dejó a todos un hueco profundo e imborrable. Para tratar su música, un programa solo no nos bastaría. Pero queremos pedir, dejar un pequeño esbozo de lo que fue esta increíble voz, ya en el retiro debido a sus excesos, sobre todo etílicos. Por cierto, hace poco un amigo bolerista cubana me preguntó por él. Dice, ¿qué pasó con ese José José? Fue un verdadero ídolo allá en Cuba, me dijo. Y me pidió que le pusiese algo aquí, en Auritita Matej, y por primera vez en Radio Gladys Palmera, José José y su famosa nave del olvido. <música> Ahora queremos que chequen el dato de este tema que hizo verdadero furor y que levantó ámpulas en la piel de los 18 añeros, de todos los que vivíamos allá en el DF. Es un temazo, ya lo pasado, pasado. Chequen y gocen, y si creen que lo exagero, échenle la culpa a mi recuerdo. Y esas tardes en que de verdad gocé con esta canción es sencillamente para gentes que quieran romper con la monotonía de lo habitual. Es un tema para sensibilidades que están un poquito más allá.
2: Ya lo pasado pasado no me interesa. Si ya me sufrí lloré, todo quedó. Ya todo el pasado ya le dije algo
1: ¿Quieres romper la monotonía de lo artificial? Escucha Horitita Matej, para mentalidades sensibles. Bueno, se preguntarán si es que ha enloquecido el mexicano de los boleros con tremendotes altos mortales. Pues no, la verdad es que llegó la sorpresa que les prometíamos a un principio, y no es para menos. Nos acompaña aquí en nuestros estudios y en directo Fernando Delgadillo, de esta nueva horneada que deseábamos ponerlos en antecedentes antes de que supieran por qué era esto y este cambio ¿cómo es que Fernando llega hasta aquí? si ser un rockero tipo Molotov o siguiendo la huella del inolvidable Chava Flores en fin, Fernando el micro es todito tuyo y arráncate por donde quieras
6: bueno, yo comencé haciendo canciones hace unos 13 años y a raíz de que tenía yo sentía un montón de influencias no un montón de influencias desde lo que se cantaba mi papá de boleros hasta canciones mexicanas tradicionales ¿no? y rancheras y todo esto que eran las favoritas de mi abuelo y que mi papá siempre estaba cantando. A raíz de eso, eh, creo que empecé a, a ver la imagen de la, de, la, de, la, de la guitarra en la casa siempre. Y bueno, a mí las canciones que primero me aprendí fueron las de Cricri, ¿no? Yo creo que esa es mi influencia más directa. Después de eso, todo lo demás han sido... Venir encontrando buenas canciones o malas canciones, y, y, y el hacer canciones me me, me lo invitó eh, esa necesidad que de repente empecé yo a, a tener de, de contar lo que me pasaba a mí, que yo sentía que no aparecía en las canciones que aparecían en el radio en ese
1: momento, no ni en este momento tampoco, a veces. ¿no? Sí, suele pasar. Ahora que has mencionado a Cricri, yo creo que es algo muy de nosotros, del DF. Aquí en España es muy poco conocido y nos gustaría comentarles a todos nuestros radioescuchas que Cricri fue un personaje que ha acompañado a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nosotros y a nuestros hijos. No sí. Es un cantante realmente importante dentro de de la cultura mexicana, ¿no? Fernando, a mí me gustaría que nos comentaras, o sea, tú eres ya de la generación que le toca las peñas, que le toca este surgimiento de grupos folclóricos, que ya empieza a haber otra opción, ¿no?, que no es la opción de, de Televisa, que no es la opción de, de las grandes casas discográficas y que empieza a haber una opción real, muy citadina, muy del DF, de repito, de una ciudad de 22 millones de habitantes, sí. que empieza a, a querer decir y a contarnos con letra y música lo que es el SDF, ¿no?
6: Ajá.
1: Bueno, sí, en un principio yo creo
6: que sí andaba queriendo contar únicamente del DF, pero ¿sabes qué me ha estado pasando? Como que eh, estoy viajando precisamente porque hago canciones y entonces de repente he llegado a Monterrey, a Guadalajara, a Ciudad Juárez, ¿no? A Tijuana a Ensenada, a Cancún, a, a lugares que yo no me hubiera imaginado visitar, y, y, y bueno, creo que estos viajes han empezado a, influir, a influenciarme también, ¿no? ya ves que allá cada, cada ciudad que visitas es un país diferente, es un país de países México, ¿no? entonces eh, estar en contacto con tantos cambios, eh, sí ha traído muchos, muchas evoluciones dentro de mi canción. No sé, no sé por dónde contarte. Creo que mi obra al principio sí es únicamente urbana, pero sí se va también como que mexicanizando más ampliamente, ¿no?
1: Este disco tuyo que, que, que vamos a tener la oportunidad de, de escuchar algunas piezas contigo aquí en directo, según he leído, es el resumen de, tus, de, tu, de, de, de todos tus trabajos, ¿no? Yo, Tú piensas que, que tu letra... ¿Llega también al público español?
6: Pues mira, eso quiero pensar, ¿no? <risa> eso espero, la verdad eso espero. Eh, yo estoy haciendo canciones que tienen, que tratan de ser cada canción, me costó mucho trabajo y cada una pues traté de hacer lo mejor que yo podía hacer con la canción como canción, ¿no? Únicamente. Basándome en el, en el estado de ánimo que voy a transmitir con la música y en el mensaje que voy a transmitir con la con con el cuento que voy a contar, ¿no? A través de esto voy a tratar de crear esa ilusión que, pues, más bien yo siempre eh, creí encontrar en las canciones.
1: Te lo comento porque yo creo que hay una relación muy directa de lo que es México y España, o sea, tú hablas con gente de aquí, todo el mundo ha ido a hablar de Jorge Negrete, todo el sí. mundo ha ido a hablar de Los Panchos, pues son los que les ha tocado vivir su momento y su época, ¿no? Uh -huh. Y sorprendentemente viene Molotov aquí hace dos años y forma un verdadero follón, como dicen aquí. Monta un escándalo. Viene Luis Miguel el año pasado y en un día agota sus entradas. Viene este año otra vez Luis Miguel a Barcelona sí. y en dos días agota las entradas y tienen que reponerlo otro día. Ves gente que viene con un apoyo realmente fuerte, es una gente que te puede gustar o no te puede gustar, pues su trabajo está ahí, ¿no? Sí independientemente de toda esta historia que te estoy contando, llega tu trabajo, lo escucho y digo, esto está bien, esto suena bonito, esto tiene, esto le va a llegar a la gente, ¿no? Sí. Entonces es un poco como retomar una historia que se cortó durante un tiempo y ahora de alguna manera se empieza a retomar. A mí me gustaría que dejáramos un poco las palabras y que nos tocas algo, lo que a ti te apetezca, lo que realmente creas que pueda estar, en, en, este, en sintonía con el tipo de, de radio escucha que tenemos en esta emisora?
6: Mira, pues voy a tratar de hacerlo. No conozco toda la gente que pueda precisamente ser radioescucha de esta emisora, pero mira, yo tengo algunas canciones que quiero mucho y pues ahí se las presento. Pues este, a ver qué les parecen. Eh, esta se llama Hoy te miedo de mí, que es la que da el nombre... A este disco que hice como una especie de antología de cinco de mis cinco primeras grabaciones. Eh, ahí, pues ahí les va. que llevo en la boca el sabor ha vencido, procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz y que cuide de ti, para ti tus vestidos y tus pensamientos, manténlos atentos y a mano a tu amigo de verte morderte los labios de preocupación es tan necesaria como verte siempre como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación porque sabes y si no lo sabes no importa yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios esos labios rojos y afilados y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te temida y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricia y te deje dormir y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí o me vuelva una estrella y te estreche mis rayos y todo por no hacerme un poco de caso ten miedo de mayo y ten miedo de mí porque no vaya a ser que cansado de verte Me meta en tus brazos para poseerte Y te arranque las ropas Y te bese los pies Y te llame mi diosa Y no pueda mirarte de frente Y te diga llorando después Por favor teme miedo Timbla mucho de miedo mujer Porque no puede ser
1: ¿Qué les ha parecido ahí? Les dejamos, ya saben nuestro número de teléfono, si quieren hacer un comentario, si quieren decirnos algo, pues estamos aquí para escucharlos. Este programa está muy del DF, muy de, de allá de nuestra tierra, y como decíamos desde el principio, los boleros crean un sentimiento romántico, y ese sentimiento lo seguimos manejando. Ahora que Fernando decía lo que escuchaba a su padre, pues era lo que, lo que escuchaba el mío, y se han ido transmitiendo sentimientos de generación a generación de cantante en cantante de grupo en grupo y mira por dónde estamos aquí escuchando lo que nos gusta no este yo hace mucho que no voy a México como le comentaba a Fernando que hace mucho tiempo que he perdido contacto con, con lo que es esa ciudad pero se mantiene en el recuerdo yo lo que siento ahora es de que está surgiendo una nueva generación que quiere decirnos cosas nuevas y Fernando representa esta nueva horneada de gente con una nueva dinámica y con un nuevo sentimiento de querer expresar lo que estamos viviendo. Fernando, a mí me gustaría que ahora nos comentaras este, cómo sientes tú tu trabajo, cómo te escucha la gente allá, si hay algún cambio, si…
6: Bueno, en un principio eh, se me escucha con escepticismo, eh, eh, estoy un poco familiarizado a esto, porque como que no hay una tradición, o al menos si había en algún momento se perdió, porque porque de repente en México siento que se empezaron a ponerse eh, cosas, empezaron las modas, ¿no? Al menos eso es lo que me contó un amigo que hace bolero, eh, de, los, de, los, de los que escribían boleros, ¿no? De la, de la era de Armando Manzanero. Eh, ¿Cómo se llama? Se llama Vicente Garrido.
1: ¿No? Sí, sí, sí. Es ah, conocido, ah, bueno. Ajá.
6: Él me dijo que él, él llevaba haciendo boleros un buen rato y que de repente un día llegó con su material este de lo que ya estaba listo para grabar y a él le dijeron, no, pues ya se va a poner de moda otra cosa, ¿no? Ya lo, ya el bolero, pues ya se acabó. Y entonces resulta que como que no había mucho respeto para, pues igual y la gente que traía su, su, sus canciones de su corazón, ¿no? Yo no sé eh, qué... ¿Qué pasaba? Pero pues tampoco como que podías pelear contra ese aparato que que de repente era Televisa o de repente eran todos esos medios que, que si no le entrabas por ahí no había manera de entrarle a ningún lado, ¿no?
1: ¿Tú has peleado con ellos o, o nunca ni siquiera has entrado? No, yo a ese, nunca he entrado. Juego,
6: ¿no? no, yo nunca he entrado. Este, desde que yo tengo idea, esta canción nunca les iba a aparecer, ¿no? Este tipo de canción, porque decía cosas y la, yo siento que que allá un poco está, está, esto que tiene los medios pues es como que tener a la gente media atarantada, yo, yo media dormida ahí en un en un sueño de que todo mundo estamos medio avanzando porque mira cuántas canciones pasan y pasan y siguen pasando, pero no pasa nada, ¿no? Allá políticamente pues está la misma y está nada más, cada vez somos más y las ciudades tienen más problemas y los políticos se siguen llevando su dinero y se, pues no sé, cómo Salinas que se tienen que ir a vivir a otro país porque pues ya nadie nos quiere, ¿no?
1: Es un vértigo alucinante sentir sentir tan de lleno todo esto. no. A mí me entra un vértigo horroroso. ¿no? Un día le preguntaron a Dalí, dice, usted le gusta mucho la publicidad? Y él contestó, ¿no será al revés, que la publicidad me gusta a mí? O sea, cambiando las cosas, ¿no? Sí. O sea, ¿a quién le gusta qué? ¿A quién sí. le gusta qué? A mí me sí. gusta la música, pero la música le gusta a quién y quién decide finalmente lo que se oye y quién decide sí. finalmente lo que se va a escuchar. Un día escuché que los colores de la moda no estaban regidos por los que hacían la moda, sino por los químicos que fabricaban el color y qué color de moda era el que se iba a poner. Pues era el que el químico había decidido qué ese año iba a ser porque le iba mejor a hacer ese ese tono, no y no otro. En cambio en tu música sentimos que es más bien una música que es para para la gente que vive en su cotidianeidad y vive en su día a día y que vive y que es una realidad pareja para el mexicano, el español, el inglés, el finlandés y en este sentido tiene una respuesta directa con nosotros porque hablamos en lengua castellana, ¿no? porque hablamos sí. en español. Y eso a mí me, me ha gustado mucho de tu música, No es un trabajo muy fresco, muy directo y que... Cualquiera que escuche tu disco, cualquiera que escuche cualquier tema, no, no el que acabamos de escuchar, sino cualquiera de los que compone tu último trabajo, esta recopilación de trabajos, cualquiera se puede identificar con un fragmento, con una letra en concreto, ¿no? Sí.
6: Pues eso espero, ¿no? Eso espero estar... Mira, mi intento es de hacer lo inasible, de retratar esas, esas fotos que apa aparecen cuando tú vas en el trenecito de la vida. Y, y pues como que este nada más te va paseando no te lleva a diferentes lugares y si tú le tomas una foto acá le tomas otra para este lado no pero, pero a veces bueno hay buenas fotos y hay malas malas fotos ¿no? yo lo que estoy tratando de hacer es canciones las mejores que yo pueda hacer con los, con los recursos que yo me he inventado que son importantes no igual bueno son bien importantes para mí igual no lo son para para todos pero Creo que en este tiempo, al menos de, de tanta transición de que se acaba el milenio y de, de del renacimiento que significa el, el, el milenio que entra, pues no sé, yo creo que sí podemos empezar a cambiar muchas cosas que no nos parecen, o al menos intentarlo. ¿no?
1: El intento vale la pena siempre, nos gustaría que te echaras otra rolita, ¿no? ¿no? Fernando, aquí para todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos aquí en Radio Gladys Palmera. Muy bien, esta, esta, esta canción
6: eh, se llama En tu cumpleaños, la letra es de un amigo que se llama Rodrigo Solís y la música pues se me ocurrió a mí, ¿no? Más pues... o menos dice así. Échala. Hoy en tu cumpleaños podría, no sé, conseguirte media tonelada de flores Siete miradas distintas, 500 besos de sabores Un collar de perlas amarillas, dos boletos para el cine Un disco de los Rolling, dos boletos para el cine Un disco de los Rolling, un trozo de carbón Que en menos de mil años era un bello diamante Un diente de tiburón, una piedra lunar y hasta una foto de Marte recién tomada Veinte poemas de amor y una canción desafinada 150 sueños dorados y un par de fantasías más terrenales Mi bolsa de canicas, mi infancia y muchas felicidades Mis manos llenas de caricia envueltas para regalo Mi acta de nacimiento endosada, tu nombre y tiempo para pensarlo 150 sueños dorados y un par de fantasías más terrenales Mi bolsa de canicas, mi infancia y todas las felicidades mis manos llenas de caricia envueltas para regalo. Esta de nacimiento, endosada tu nombre, el tiempo se ha terminado. Hoy en tu cumpleaños podría conseguir todo lo que tengo y soy para ti y todo lo que venga. A cambio de que no sé, algo se nos ocurrirá. Y verdad que algo se nos ocurrirá. Ajá, algo se nos ocurrirá. Dan, 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 dan.
1: al final, estaba bien, ¿no? Ha sido como muy, muy improvisadillo. Oye, Fernando, una sí. preguntilla que yo me acuerdo, y lo he comentado muchas veces por aquí. En México sigue todavía esta costumbre de que en todos los restaurantes hay un grupo jarocho, un trío cantando en las mesas. ¿Sigue ese, ese, ese buen gusto por la música? Pues, en ¿sabes? Los como, que,
6: como que no mucho, ¿eh? Los, este, los cantores de trío ya se volvieron baladistas, ¿eh? y ahora ya como que se están cantando canciones de lo que sale en el radio contemporáneo eh, pues los jarochos de repente te encuentras a algunos lugares donde todavía no sé por ejemplo la fonda del recuerdo yo soy marchante de un grupo que pues siempre que voy ahí a comer es, hijo, pues te están tocando las, las canciones sí. acá del balajú y el ziquiciri y este, bueno pues para eso más bien en Veracruz por ejemplo ahí sí que no pasa el tiempo bueno, la ciudad va cambiando, pero la costumbre de los jarochos es, es, es permanente, es una...
1: Sí, por eso el programa de hoy, cuando hablábamos de... antes de que de te incorporaras al programa, Ajá. yo siento que Marco Antonio Muñiz es ese gran eslabón, ¿no? El primero Ajá. que deje el trío, o sea, deje sí, ¿no? el trío como formación, además con una voz maravillosa la de Marco Antonio... Sí, y da la entrada a esa balada que sin ser sin perder la temática de las letras, sí pierde en cambio la rítmica y cambia un poco la, la organización musical de la letra de sí. perdón, de la música no entonces Marco Antonio es así como el el gran eslabón perdido no ajá. dentro del trío Uy. y obviamente José José le da una magnitud a la, a la canción impresionante pero quien me tiene muy descontrolado y que muy pronto le vamos a hacer una entrevista es el maestro Armando Manzanero ajá porque Roberto Cantoral, de alguna manera, después del reloj y de su de los tres caballeros, toda su historia como bolerista, el tipo le empieza a componer canciones, por ejemplo a Emanuel, le empieza a componer piezas a esta gente. Uh -huh. Él pierde totalmente la voz, sí, él pierde la voz, y no él deja de cantar. Entonces le quieres hacer baladas a otra gente. Sí. Y en cambio te topas con Armando Manzanero, que es un genio el tipo, ¿no? y lo ves, a, lo oyes al tipo muy bien. Le está haciendo los arreglos a Luis Miguel. Y por otro lado ahora está en gira por toda la república con su piano cantando y le va súper bien. Entonces es un tipo como que es el último baluarte de, del bolero, es el último baluarte de la canción romántica sin concesión, pero habiendo tranzado con Televisa y habiendo tranzado con todos los grandes. O sea, ha he hecho un paso mortal muy difícil. Sí. sí. En cambio, por ejemplo, el trabajo que tú haces es un trabajo mucho más por decirlo de alguna manera, sin tranzas, ¿no? Y para que nos entiendan, es sin haber pactado con, con, con los de arriba, sin haber pactado con los que llevan la, la industria de las manos. ¿No es muy difícil vivir en una ciudad de 22 millones sin pactar con alguien?
6: Bueno, yo creo que lo más difícil que yo he encontrado es pactar conmigo. ¿no? Eh, como que me he equivocado algunas veces y soy tan implacable, ¿no? <risa> que ya mejor ya me, me la llevo suave... Y, y he decidido algunas cosas y pues tomando esas decisiones, mira, yo para empezar desde el día en que empecé a dedicarme a las canciones, que dejé de ir a la escuela, a la universidad, a la metro, de veras a partir de ese día yo dije, ahora sí ya me fue bien, ¿no? entonces pues todo lo que viene, de veras sí, sí me va bien.
1: Claro, o es sea que es muy, muy... un compromiso muy duro. El problema es cuando te han vendido una historia y quieres pactar con la historia que te han vendido y no sí. pactas contigo mismo, sí, ¿no? Sí. Porque la historia está dentro de ti finalmente, sí. ¿no? Yo creo que sí, y además,
6: pues que me he encontrado, o no me he encontrado, me he enterado de muchos de los casos, de los, de los pactos, y resulta que realmente, pues como que sí te, te venden el infierno, por nada, ¿no? Porque si lo que quieres ser es <risa> rockstar... Pues yo creo que sí, pues te, te debes de firmar inmediatamente, porque seguro que te van a hacer rockstar. Pero yo no he visto que se hagan ricos, para empezar, ¿no?
1: Sí sería el objetivo hacerse sí, rico, ¿no? Si sí
6: sería el objetivo hacerte rico. Ser rico y famoso, bueno, te van a hacer famoso, rico no. ¿No? <risa> Cosas así, ¿no? Como que, que, el, que es también además ese pacto, pues como que es engañoso. Yo al menos lo que vi es que si te van a dar dinero en un principio, te dan un adelanto de regalías, ¿sabes? Claro. Entonces significa que bueno, pues ya te dieron tu lana, por lo menos, por supuesto, esperando que te la gastes, ¿no? Porque así ya quedas comprometido. Entonces tú, que te quemaste tus 300 mil dolarillos porque te querías comprar tu coche, ¿no? Este, pues ya te estrenaste tu coche y te fuiste de vacaciones y todo bien, buena onda. Eh, cuando regresas pues tienes que trabajar. ¿Quién sabe cuántos meses o años para pagar ese adelanto de regalías, no? Porque lo que te hicieron fue adelantarte de regalías, no te dieron un, un no te compraron,
1: ¿no? Claro, el uso por el abuso, ¿no? Sí, sí. Y finalmente entonces... nunca llegas a la misma medida que te han propuesto porque tú no tienes acceso a eso, que puede ser la realidad de lo que te han vendido, además,
6: pues sí. ¿no? Sí.
1: Entonces, realmente, pues mira, eh,
6: yo, yo llevo caminando 13 años, en los primeros 5 sí fue bien difícil, la verdad, pero como estaba yo tan contento, ni cuenta me di, ¿no? <risa> ya ahorita yo creo que sí ya me apuraría porque tengo dos hijos y como que pues llegar y darles de comer canciones, pues está muy duro, ¿no? Pero ya ahorita ya tengo dis algunos discos que yo me he estado haciendo y puedo vivir de mi, de mi trabajo, ¿no? Ya puedo vivir.
1: Lo cual es muy bonito, ¿no? decir, vivo de lo que quiero, de lo que sí, me gusta sí. y
6: está bien el rollo. Sí, sí cuando, cuando sobre todo, pues es un mundo que mi papá me decía, oye, pues yo la verdad no te puedo ayudar porque yo de esto sí no sé nada, ¿no? Ojalá te hubiera gustado, no sé, otra cosa en la que yo estuviera más familiarizado, para que pues pudiera darte algún consejo, pero pues nada más que te vaya bien, ¿no?
1: <risa> pues no hubo de otra, ya, sí. ya, que, ya que estamos en ello, te voy a pedir una última rola, porque creo sí. que ya andamos de tiempo, me tiene que decir Alex cómo andamos de tiempo aquí, porque nos hemos puesto aquí a platicar, en plan, bien bien, bien capitalino, ¿no? Y este. Nos gustaría otra otra, otra piececita y ya acabar el programa, parece ser que nos quedan cinco minutos. Muy bien. Este, y pues ha sido un gustazo tener a Fernando aquí en nuestro programa, ha sido un gustazo que nos pueda deleitar con su trabajo en vivo y en directo, nada de sedes grabados, él se nos va mañana para México, le pidiremos que se tome una horchata de allá de, de, de la lagunilla y unos tacos de ojo buchin en Epil, a Muy nuestra bien. salud, con salsa de chile de árbol. Me estoy haciendo un jaraquiri ahora porque se me está haciendo agua a la boca. <risa> porque además yo, no yo, yo sí si me los
6: veo comer si mañana. Los voy a comer y y yo tú no. no. <risa> bueno, entonces este,
1: échanos una pieza y este, yo empezaré en mis tacos.
6: A ver qué nos vamos a cantar. Mira, esta esta canción se me ocurrió. Eh, se llama Navegante y bueno, pues está hecha al. al Ahí al, a un tipo que me encontré en el lago de Chapultepec, ¿no? Qué buena onda. lo mismo ahora hasta el lago tiene otro color Yo le aseguro que entre los domingos de antes uno se sentía mejor Con todo el alboroto de la gente, luego la cola para el alquiler Con todo y todo uno se siente solo pero no creo que se vaya a componer Yo vengo al lago por esas costumbres que conservo en mi nostalgia por el mar Siempre que vine lo hice con Amanda y vamos era cosa solo de remar Pasamos tardes viendo el sol poniente, yo amaba los puentes, la bruma y su piel Pero ella sabe, ya tenía sus planes y en ellos no entraba yo con mi papel Tuvo a su niña y continuó casada, ese asunto ya ni quise averiguar Le extraño mucho más si estoy en casa y por eso me doy la vuelta por acá cuando mis remos se hunden bajo las oscuras sombras, dejando remolinos como mi señal, el agua esconde cosas que a veces no se nombran, y en cualquier vieja barca las voy, solo dejando atrás, las voy dejando atrás. Hace figuras como artífice peinando la ondulante superficie El que ha dormido un sueño del que no va a despertar Mira los cisnes que jamás alzaron vuelo Y no ha sido el sol quien conquistó este cielo ¿En dónde estás? Amanda, ¿en dónde estás? Amanda, ¿dónde estás? Sosfumbre este sitio y su silencio Porque con Amanda aquí he aprendido a amar Yo la dejaba con sus pensamientos Y me entretenía mirándole volar Y hundir los remos en las verdes aguas Y luego empujar tirando para atrás Aquí remando me gusta ir pensando Que un día de estos voy a irme a vivir al mar antes soñaba que iría a muchos lados, pero solo no dan ganas de viajar Si hay otro trabajo me siento tranquilo, por eso he estado viniendo otra vez Pero como le digo no es el mismo lago al pie del bosque de Chapultepec Y así mi remo, sundo persiguiendo sombras y remo, remolino, remo mi señal Y el lago que se abrió a mi paso se vuelve a cerrar las aguas de este lago esconden cada cosa que a veces se me olvida qué es lo que vine a buscar. Amanda, ¿en dónde estás? Amanda, ¿en dónde estás? Amanda, ¿en dónde estás? Amanda, ¿dónde estás?
1: Fernando, muchísimas gracias de habernos acompañado aquí en este espacio de Auritita Matej. Buen viaje de regreso a México. Muchas gracias mm -hmm. Muchas y gracias. de verdad muchísimas gracias. Y para ustedes, señores, esperamos que para la próxima semana nos volvamos a tener aquí en Auritita Matej y a ver con qué nueva sorpresa les podemos este agradar. Hasta pronto. Si quieres romper la monotonía de lo artificial, escucha Oritita Matej para mentalidades sensibles. ¡Ay, qué lindo! Tu cóctel te lo brindamos desde las 12 de la noche hasta las 2 de la tarde. La 96 es
4: tuya, vívela.